0: Buenas tardes, bienvenido a un nuevo episodio de su podcast favorito. Hoy tocaremos el tema sobre la ideología del mexicano, 500 años de ser o no ser. Hoy hablaremos sobre la conquista de los españoles a México. La conquista de México fue un conflicto armado y social ocurrido en el siglo XVI. En el marco de la conquista de América, que se inició en la llegada de Hernán Cortés a México, este. Este, junto con su ejército, logró el sometimiento del Imperio Azteca, el cual ocupaba gran parte del actual México. En este conflicto se enfrentaron dos grandes civilizaciones: el Imperio Azteca y los colonizadores. El Imperio Azteca, asentado en Mesoamérica desde el año 1325 hasta la conquista de México los colonizadores en representación de la corona española en busca de expandir su territorio y hallar materia prima para comercializar. La conquista de México se llevó a cabo en, entre 1519 y 1525, cuando Hernán Cortés, inicialmente enviado por el gobernador de Cuba, exploró las costas del la actual México. Cortés tomó la decisión en nombre de la corona española de ocupar y conquistar el territorio rico de materia prima. Luego, luego de varias expediciones y batallas en 1521, alcanzó su objetivo. Fijando el punto de la partida para, fut para futuras conquistas en territorios vecinos, fue que en 1519 se realizaron diversas expediciones por parte de Hernán Cortés, quien llegó inicialmente a la isla de Cozumel y varios puntos costeros de la El primer contacto fue con los mayas. ...a los cuales dominaron sin mayor resistencia.
1: López, y yo les voy a hablar sobre las costumbres de los mexicanos. Una de las costumbres es la ofrenda a los muertos, que se pone anualmente en las casas mexicanas. Combina, combina simbología mexicana con prehispánica. Cada uno de sus elementos responde a un significado especial. Los platos de comida son elementos protagónicos. Es una de nuestras más fuertes costumbres, la de alimentar a los muertos... Se cree que ellos reciben la esencia de sus alimentos y la materia. Nos la comemos los vivos. Mientras que unos optan por colocar en la ofrenda los alimentos y dulces favoritos de sus muertos queridos, nunca falta el tradicional pan de muerto o los moles con pollo y arroz. Otra de las costumbres, para todo mal, remedios caseros. Los mexicanos tenemos la mala fama de automedicarnos y la fama no viene sin justificación. Es posible que confiemos con mucha soltura en nuestro saber medicinal y que esto tiene un trasfondo interesante y es que preferimos los remedios caseros a las visitas al médico otra de las costumbres son las piñatas en fiestas o cualquier este, tradición originalmente se rompen en las posadas y tienen forma de estrella con siete picos cada pico representa un pegado capital y uno se venda porque lucha con ciega fe. Cuando la rompes, obtienes la recompensa merecida. Ahora las piñatas son sinónimo de fiesta, y la rompemos también en cumpleaños y otras celebraciones. Otra de nuestras creencias o costumbres es echarle limón a todo. Esta manía gastronómica es una de las costumbres mexicanas que más intrigan a los extranjeros.
2: Buenas tardes, yo soy Aldair Ramírez Vargas. Una de la, otra de otras costumbres de los mexicanos es el Día de la Candelaria. Inicialmente la celebración tuvo origen en el oriente, posteriormente se extendió en el occidente en el siglo V. Algunos investigadores dicen que tuvo origen en la antigua Roma, pero ¿por qué se celebrará en México? El Día de la Candelaria está basado en un significado. Trata de una celebración al honor de la Virgen María. Otra de nuestras costumbres de los mexicanos es la de fin de año, donde se dice que todos los propósitos que uno pide mediante las uvas tienen que ser cumplidas para que el próspero año sea de mayor suerte, o así es como lo creemos. Otra de nuestras costumbres es el agradecimiento mediante una comida. Ya sea después de un, traba de un trabajo, de alguna convivencia, siempre se tiene que hacer alguna comida, ya sea con frijoles, bistec y por supuesto su respectivo refresco. A continuación, mi compañero Pérez Velázquez Leonardo Daniel les hablará del siguiente tema.
3: Bueno, yo les hablaré sobre el México actual. Los norteamericanos son hijos de la reforma y sus orígenes son del mundo moderno. Los mexicanos somos hijos del imperio español, campeón de la contrarreforma. Un movimiento que se opuso a la modernidad naciente y fracaso en su empeño. Nuestras actitudes frente al tiempo expresan con claridad no diferencias. Los normas sobrevaloran el futuro y veneran al cambio. Los mexicanos nos aferramos a la imagen de nuestras pirámides y catedrales. Suponemos inmutables símbolos como la Virgen de Guadalupe. La permanencia, sin embargo, el moderado del futuro, norteamericanos inmoderados buscan continuamente este, sus raíces y sus orígenes. Los mexicanos en dirección opuesta. La historia de México desde los finales del siglo diecisiete XVII, ha sido de la lucha contra la moderidad modernización, una lucha contra frecuencia tr trágica y no pocas veces in infructuosa. Bueno, a continuación les hablará bien? mi compañero Kevin Ward sobre el México independiente.
4: Para cerrar este podcast hablaré sobre el México independiente. Es el nombre del periodo comprendido entre 1821, después de la consumación de la independencia de México, hasta 1854, cuando comienza el periodo caracterizado por las leyes de reforma y el liberalismo. En la cuestión poblacional, los gobiernos se enfrentaron a serios problemas en el terreno de la demografía. Seis millones de habitantes destruidos en cuatro millones de kilómetros de los que más de la mitad eran indios sin instrucción sometidos a la servidumbre por el clero y la aristocracia. Unos pocos más formaban parte del ejército. La despoblación del norte fue un grave problema que años después significaría la pérdida de esos territorios coloni colonizados por anglosajones. El gobierno promulgó leyes para evitar la escasa presencia mexicanos en esta zona, además de que era un lugar propicio para trabajar. Existían solo dos poblaciones grandes, Santa Fe de Nuevo México y San Antonio en Texas. El principal promotor de la colonización de Texas por españoles, americanos y otro pueblo de religión católica fue el máximo ideólogo conservador Lucas Alemán, dos veces ministro de las Relaciones Exteriores. Este, esto fue todo por este podcast espero les haya gustado y que tengan un excelente día